0: O princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Seja muito bem-vindo ao podcast O Verbo, Luz dos Homens. E como neste domingo a Igreja no Brasil comemora a Epifania do Senhor... Aqui no calendário litúrgico é propriamente no dia 6, a festa dos reis, tão comemorada no Brasil, uma das festas mais populares e mais caras ao povo brasileiro, eu vou ler hoje o início do oitavo sermão de São João Crisóstomo, no seu comentário ao Evangelho de São Mateus que trata justamente da visita dos reis magos à Gruta de Belém, de São João. E como São Lucas diz que o menino estava deitado numa manjedoura? Assim, José e Maria, não tendo conseguido pousada numa casa, por causa do grande número de estrangeiros vindos a Belém para o recenseamento, refugiaram-se num estábulo. A Virgem, então, trouxe ao mundo o Menino Deus e o reclinou numa manjedoura do estábulo. E, em seguida, ela o tirou dali e o colocou sobre os seus joelhos. Mal chegado a Belém, a Virgem dá luz. Essa circunstância não foi fortuita. Ela faz parte do plano divino em relação ao mistério da encarnação. Ela é necessária para cumprir as profecias. Mas o que levou os magos a adorar o menino? Não era o exterior da virgem, que não tinha nada de extraordinário, nem a aparência da casa, que estava longe de ser magnífica, nem tudo mais em torno, onde se não via nada que pudesse impressionar e cativar. Entretanto... Não somente eles o adoraram, mas abriram seus tesouros para ele. Lhe deram presentes, antes como um ao Deus que como a um homem, pois a mirra e o incenso são particularmente oferecidos a Deus. O que fazia então que eles se prosternassem em adoração diante do menino? Senão, aquilo mesmo que os levou a deixar suas casas para fazer uma tão longa viagem. Quer dizer, primeiro a estrela, depois a luz que Deus fez brilhar ao mesmo tempo nas suas almas e que os conduziu pouco a pouco e os iluminou cada vez mais. Sem isto, como explicar essas honras divinas dadas a um menino cercado por um cenário tão pobre? Esse comentário de São João Crisóstomo, A Estrela, nos faz pensar que os sinais que Deus dá, sejam eles quais forem, eles são acompanhados por uma luz interna que os ilumina. Que na tradição a gente chama de a luz da fé. Essa luz, ela só brilha na medida em que nós abrimos o nosso coração, a nossa alma, para a ação de Deus. Que nós, como que num silêncio profundo, ou a gente poderia dizer na obscuridade da nossa alma, o que é algo análogo à gruta de Belém, que não tinha uma luz própria, humana, que mostrasse aos magos a divindade do menino. Pelo contrário, tudo ali em torno era pobre, era precário. Nada ali tinha, vamos dizer, a marca da realeza no sentido humano da palavra. E, entretanto, pela estrela, guia e depois pela luz que Deus derramou no coração dos magos e que iluminou não só o caminho que eles percorreram, mas a divindade do menino, eles compreenderam e viram espiritualmente a realidade do que estava acontecendo. Continua São João Crisóstomo, mas porque não havia ali Nada de grande para os sentidos, porque os olhos só percebiam uma manjedoura, um estábulo, uma mãe pobre. A grande sabedoria dos magos, que se mostra por si mesma, brilha para nós ainda mais. E é preciso necessariamente que vós compreendais que não é para um simples homem que eles vieram mas para o próprio Deus e para o Salvador do mundo. É nesta viva fé que, bem longe de se ofender com toda aquela baixeza exterior, eles se prosternaram diante do menino e ofereceram-lhe presentes que não tinham nada de carnal com as oferendas dos judeus. Pois eles não imolaram bezerros e ovelhas, mas dons misteriosos, como que anunciando, profetizando a graça e a excelência da igreja, e que são símbolos da sabedoria, da obediência e da caridade. Como diz o Evangelho, eles tinham recebido em sonho uma advertência do céu de não passar por Jerusalém e reencontrar Herodes, e voltaram para sua região por um outro caminho. Admirai ainda aqui a fé dos magos, de São João Crisóstomo, pois, como eles não se escandalizaram, nem se surpreenderam com esta advertência, como permaneceram firmes na obediência, sem se perturbar e sem ficar raciocinando por si mesmos. Quer dizer, os reis magos receberam uma ordem do céu, de novo, a luz de Deus brilhou no coração deles, ou a gente pode dizer a voz de Deus soou naqueles corações, e eles não discutiram entre si o assunto eles não duvidaram, eles simplesmente obedeceram. Então São João Crisóstomo também relaciona isto já com a virtude da obediência, né, que seria, segundo ele, um dos símbolos das ofertas dos reis magos. Porque eles poderiam perguntar de São João, se esse menino fosse realmente alguma coisa de grande e se tivesse algum poder, por que nós seríamos obrigados a fugir, a escapar, e nos retirar assim, então, secretamente? Por que nós não poderíamos aparecer livremente diante de todo um povo, sem temer a confusão e o espanto da cidade, nem o furor do tirano? E aí um anjo vem agora nos expulsar daqui como escravos e fugitivos. Mas eles não tiveram esses pensamentos em sua alma, nem essas palavras na boca. Pois é nisto propriamente que consiste a fé, em não procurar razões daquilo que nos é dito, mas em obedecer simplesmente aquilo que nos é ordenado. Essa é uma das maiores dificuldades... Para a vida dentro da igreja hoje, não é? Porque nós como que aprendemos que tudo deve ser justificado racionalmente, que a gente não deve obedecer sem questionar qualquer ordem, não é? Nós vivemos a era da, do questionamento e isso não é mal do ponto de vista humano, das discussões humanas, das ordens humanas, por exemplo, as ordens recebidas de um governo, as ordens recebidas de uma autoridade civil, elas devem ser meditadas por nós. Nós não devemos obedecer aos homens e às instituições humanas cegamente, mas com sabedoria. Mas isto é completamente distinto da fé. A fé, como diz São Paulo, é uma virtude que traz uma luz em si mesma. Quando nós cremos em algo revelado por Deus, acontece o mesmo que São João aponta aqui que aconteceu com os magos, fazendo uma analogia entre a estrela, que seria a ordem ou a revelação divina, e a luz que brilha concomitantemente na alma dos magos ou seja, a luz da graça, a luz da fé. Então não se trata, como pensam aqueles que não têm uma vida de fé, que não estão no âmbito da igreja, não se trata de obedecer com uma cegueira absoluta, mas com uma confiança. Né? A palavra fé, em grego, piste, significa confiança, mas não é uma confiança cega, pelo contrário, é uma confiança que traz, digamos, no seu bojo uma luz e que à medida em que ela é exercida, exercitada, a gente poderia dizer, essa luz vai aumentando, vai iluminando mais. Claro, é sempre, como diz São Paulo, e os místicos todos falam disto, um ver na obscuridade, um ver o invisível. São Paulo diz ver aquilo que se espera. Então, não é a mesma coisa que o conhecimento puramente humano, racional. É um conhecimento como que a luz do entardecer ou a luz do amanhecer. E isto vale, evidentemente, não só para esta situação aqui do menino Deus, quer dizer, quando nós olhamos para o menino na manjedoura, na gruta de Belém, ver nesse menino a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o próprio Deus encarnado, que, como diz Isaías, brilhou nas trevas... Então, esta luz que brilhou nas trevas na fala de Isaías e que nós acabamos de ouvir essa proclamação no Natal, é também a mesma luz que brilha nas nossas trevas. É uma luz que brilha nas trevas da gruta e que, na medida em que ela é crida, na medida em que nós correspondemos a essa estrela de Belém, como os magos, nós recebemos a voz de Deus, a luz de Deus na nossa alma e percebemos na obscuridade da fé, no claro escuro da fé, a verdade desse nascimento extraordinário. Que Deus abençoe você, Derrame a sua luz no seu coração e espero você no próximo episódio.